0: ¿Están listos para la palabra de Dios? Si no tiene las notas del mensaje, levante su mano, santa, pura, limpia, lavada, purificada, con alcohol, con cloro, agua oxigenada, <ríe> mertiolato y toda la cosa ahí. Sí, sí, sí. Nomás levante su mano y uno sugiere le va a dar las notas en este día. Amén. Amén, amén. ¿Están listos? Bueno, este, te voy a compartir un mensaje que va a bendecir tu vida en todas las maneras ¿Cuántos dicen amén? Te, va, te vas a ser bien bendecido ¿Y cuántos de ustedes quieren verdaderamente recibir todo lo que Dios tiene para, para sus vidas? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Todos? ¿Sí? Bueno Y escucha, Dios no se equivocó, Dios sabía que tú ibas a venir en este día a este servicio y Dios sabía que tú ibas a escuchar esta palabra en el día de hoy Y también que uh, Dios la preparó para ti Así es que no se la acomodes a nadie más, es para ti okay? Especialmente para ti, dile al que está a su lado No me quieras agarrar lo que es mío porque lo que es mío es mío Amén, ¿cuántos dicen amén? ¿Y cómo vas a ver lo que es suyo? Amén Aleluya. Como dice uno, yo sé lo que yo sé, lo que no sé uno lo sé, pues claro. <risa> a Dios. Ok, yo le titulé este mensaje, rendidos totalmente a Dios. ¿Rendidos cómo? Esa palabra totalmente, es una palabra grande, una palabra poderosa, una palabra que queda completamente y totalmente todo, amén, todo. ¿Cuántos dicen amén? Pero escucha, este la razón que el Señor me dio este título, uno en uno de los mensajes que estaba compartiendo la pastora de eh, en su gloria, este ha estado hablando de cómo el Señor nos está llamando a que nos rindamos a él. Amén, que nos rindamos a su presencia, que nos rindamos completamente a él y es un llamado que Dios nos está haciendo a todos para que nos rindamos. Amén. Escucha, en el mundo cuando tú te rindes es que te estás dando por vencido. Si ¿Sí saben eso, pero en Cristo, cuando tú te rindes, estás siendo más que vencedor, amén, en Cristo, para poder ser vencedores en Cristo necesitamos rendirnos primero, amén, por eso en el mundo, el que dice, dice la palabra de Dios, qué comunión tiene la luz con las tinieblas, no tiene nada, en el mundo significa una cosa, significa una cosa, pero en Cristo significa otra. Amén, y muchas veces se nos pone a nosotros este, a una mentalidad donde dice, no, no te rindas, no te rindas, no puedes hacer eso, eso, pero o esas son cosas mentalidades del mundo. Pero aquí con nosotros, este, en Cristo Jesús, amén, estas mentalidades del mundo no, no, no caben. En Cristo, este, dos más dos no son, no son cuatro. Amén. En Cristo Jesús, a dos y, y más cinco no son siete. Dos más cinco con Cristo le da una de comer a una multitud amén, de cinco mil de eh, personas como dice la palabra de Dios que le dio que multiplicó los peces y los panes, amén, y por eso este, uh, las cuentas que nosotros saquemos aquí en Cristo no, no, son completamente diferentes, por eso cuando le creemos a Dios Dios hace cosas poderosas, amén, y por eso, este, no escúchame nos conviene rendirnos a Dios, escucharon lo que les dije nos conviene a todos, pero fíjense, vamos a ir a la palabra de Dios y si trae su Biblia por favor Amén. O, si no trae su biblia saque su teléfono, su, su uh, android, su iphone o su iboy o lo que sea Pero que cantos dicen amén En segunda de reyes capítulo 7 versículo 1 al 6 Segunda de reyes capítulo 7 versículo 1 al 6 dice Dijo entonces Eliseo, ¿Quién dijo aquí Eliseo era el hombre de Dios, el profeta de Dios, el sucesor de Elías y él estaba hablando aquí y él hablaba de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Okay, dice, Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. soy hablar lo que Dios quería decirles. Así ha dicho Jehová. Mañana, ¿cuándo? O sea, hoy está aquí, pero mañana están pasando estas cosas, pero mañana todo va a ser diferente. Okay, dice, mañana a estas horas val valdrá un cea de flor de harina, un ciclo. Y dos seas de cebada, un ciclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe, escucha, un príncipe sobre cuyo el brazo del, el, cuyo brazo el rey se apoyaba. Aquí está hablando prácticamente del asistente del rey. Okay. <coughs> dice: respondió al varón de Dios, o sea, le respondió a Eliseo. Amén. Y le dijo, y dijo: prácticamente esto es lo que dice ahí. Dice, hmm, si Jehová hiciere ventanas en el cielo, será esto así. En otras palabras, no le creyó no creyó la palabra de Dios, ¿cuántos dicen amén? lo que estaba diciendo Eliseo y Eliseo le contestó, dijo si Jehová hiciese, no he aquí, tú lo verás con tus ojos en otras palabras va a pasar porque va a pasar tú lo verás con tus ojos mas no comerás de ello, versículo 3 dice había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron uno a otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? o sea estaban leprosos y se estaban muriendo dijeron si nos quedamos aquí nos vamos a morir Amén. versículo 4 dice, si tratamos de entrar a la ciudad, por el hambre que hay ahí vamos a morir también, va, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios, en otras palabras, vamos para allá y vamos a rendirnos, vamos a ver qué, nos, qué, qué hacen con nosotros. Dice, si ellos nos dieron vida viviremos, si nos dieren la muerte moriremos, al cabo de todo vamos a morir. Versículo 5 dice, se levantaron pues al anochecer, o sea ya en la tardecita que era escureciendo, para ir al campamento de los sirios y llegando a la entrada del campamento de los sirios. No había ahí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército y se dijeron unos a otros aquí están hablando los sirios se dijeron ellos he aquí el rey de israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros escúchame bien importante ahí mantente ahí en ese capítulo porque vamos a seguir leyendo pero escucha aquí está hablando de la ciudad de samaria aquí samaria estaba en una condición muy muy absolutamente mal había sequía no había comida, estaban en una gran depresión, no deprimidos, estaban en una gran depresión como la, la Great Depression cuando pasan en Estados Unidos, estaban mal, no había había sequedad, no había fruto en la tierra, no había absolutamente nada, no había que comer, la gente estaba en un estado de emergencia completamente mal, ¿cuántos dicen amén? Pero fíjate Dios le preguntó al rey a través de Eliseo: ¿quieres que tu situación cambie? Amén, quieres que tu situación cambie la respuesta del rey vino a través de su asistente La respuesta fue en el versículo 2 Donde, donde dijo, mmm, si Dios hiciera ventanas en los cielos Va a pasar esto Amén si Dios hiciera ventana en los cielos va a pasar esto en otras palabras lo que estaba diciendo su asistente estaba diciendo lo dudo que vaya a pasar ¿Por qué? porque muchas de las veces lo que pasa es de que ah, mucha gente a veces viene y te habla algo y te da una palabra o venimos y Dios te habla a través de la palabra de Dios y ya no cree la gente. Gracias hermana María por ese amén, gloria a Dios Y ya no cree a veces la gente, a veces viene uno y dice hey, Hermano fíjate Dios, este, Dios va a hacer algo en tu vida Dios, va, Dios te va a ayudar, Dios te va a bendecir Dios te va a sacar de lo que estás pasando Dios va a hacer algo en tu vida Dios te quiere rescatar, Dios quiere ayudarte Quiere bendecirte. quiere restaurar tu vida Y muchas de las veces lo que hace la gente A veces no dicen nada, nomás dicen amén Pero ese amén es un amén que no creen Amén y a veces lo que hace la gente es de que Es que dicen no me vengas a sermonear. No me vengas a decir de que esto va a pasar o que aquello va a pasar. Míralo como están las cosas. Esto, lo que está pasando y lo que estoy, lo que está enfrente de mí, eso es una realidad. Y no me puedes venir a mí a decir de que nomás porque sí, porque tú estás diciendo que, que van a cambiar las cosas. Fíjate, y porque Dios no pudo encontrar en el fe, en, su rey, en, en el rey o en el asistente, Dios tuvo que encontrar cuatro leprosos para hacer el trabajo que Dios quería hacer. Escucha cuando los reyes, los príncipes, los religiosos, los, los líderes o los que ya saben mucho Amén, los que saben mucho no le creen a Dios Dios siempre va a encontrar leprosos que sí le crean para que hagan la obra que Él quiere hacer ¿Cuántos dicen amén? Y escúchame tal vez tú estás en una situación igual como estaba el rey, como estaba el príncipe, como estaba la como estaba la nación de Samaria y estás en la iglesia, sirves en la iglesia, eres un líder en la iglesia, amén, diez más, estás aquí cada servicio, escuchas predicación, tras predicación, tras predicación, pero de una manera o de otra ya la palabra no tiene efecto en tu vida. Amén, porque ya no crees la palabra de Dios, no crees que Dios te está hablando a ti a través de tu pastor o tu pastora, así como Dios le estaba hablando a este rey a través del profeta Eliseo, y, y no crees que Dios puede cambiar tu situación de un día para otro, ¿por qué? Porque tú miras lo que está enfrente de ti y tú dices, "Este es un problema grande, pastor, y a poco cree nomás porque usted me está diciendo y porque vine aquí a la iglesia, a poco cree que nomás eso me va a causar que crea que para mañana ya va a estar todo bien?" Amén. Y la, la razón que las cosas no se arreglan es porque no le crees a Dios es porque no tienes fe en Dios que Dios todavía puede hacer un milagro en tu vida obrar en tu vida y cambiar las cosas en tu vida. Amén. Tal vez, okay, sí, tal vez ok, tal vez mañana no cambie pero si empiezas a hacer las cosas desde hoy Y te rindes a Dios y haces un compromiso con Dios, te comprometes con, con Dios Dios va a empezar a trabajar en tu vida porque Dios no es un Dios que miente Dios, Dios no es un hijo de hombre para que mientan, hijo de hombre para que se arrepienta Dios dijo y lo que Dios dijo lo va a hacer, lo que Dios prometió lo va a hacer Él va a cumplir su palabra en tu vida, ¿cuántos dicen amén? Y estos cuatro leprosos, escucha, estos cuatro leprosos que Dios usó, no sabemos quiénes son, no sabemos sus nombres, ni a qué familia estaban conectadas, pero lo que sí sabemos es que ellos fueron lo suficientemente sabios para decir, ellos dijeron, no podemos regresar para atrás, o sea, no podemos regresar a la ciudad, porque la ciudad está en, en, en depresión, hay hambre, hay, hay, no hay comida, no hay nada, y si vamos para allá nos vamos a la ciudad otra vez, tal vez del hambre que tienen hasta nosotros nos coman. Amén. pero no dijeron pero tampoco podemos quedarnos aquí ellos dijeron mejor vamos con los sirios vamos a rendirnos a ver qué hacen con los otros al cabo si nos quedamos aquí vamos a morir si vamos a la ciudad vamos a morir y si vamos para allá si nos matan al cabo vamos a morir ya vamos a ver qué puede hacer Dios por nosotros y escucha esto para una persona común que o alguien que nomás lee la biblia nomás por leerla va y dice: wow esto está suave es una bonita historia pero cuando los leprosos son más listos que los reyes eso no está bien ni está suave ¿Cuántos dicen amén? Y escucha, a veces tú puedes o se te puede pasar tu tiempo o tu momento Por no percibir lo que Dios está haciendo en medio de tu vida A veces Dios te va a hacer cera para probarte A ver si tú le respondes a Él Y cuando tu espíritu no puede percibir Lo que Dios está haciendo se te puede pasar tu momento La Biblia dice que Eliseo le dijo al asistente del, el, 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 le dijo, La Biblia dice que Eliseo le dijo al asistente del rey lo mirarás Eliseo le dijo al asistente tú vas a mirar lo que yo te dije ahorita a cómo está todo todo seco sin comida sin fruto la tierra está seca está árida está todo mal hay una hambre está todo mal tú a lo que yo te estoy diciendo mañana lo vas a ver pero no lo vas a probar tú no vas a comer lo que, el fruto de lo que yo te dije. Amén. En otras palabras le estaba diciendo hey, para nosotros aquí a, a nuestro tiempo si vas a mirar el avivamiento si te paraste de creer si ya no estás creyendo si ya estás eh, 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 o ya has dudado que dices mmm, pasar a, a, a ver si es cierto pero Dios te dice sabes qué? si lo, lo voy a hacer porque yo lo dije pero porque paraste de creer no lo vas a disfrutar nomás lo vas a escuchar de lejos Vas a mirar lo milagroso Vas a mirar las familias salvándose por montones Vas a mirar cosas sobrenaturales pasando Vas a mirar ese tipo de milagros pasando Pero porque tú no crees Tú lo vas a mirar de lejos Pero no vas a poder tomar parte de eso Si vas a mirar Que otros matrimonios se restauran Que otras familias se restauran Que las finanzas y otros se restauran Pero la tuya tal vez no si paras de creer Por eso escucha hay un peligro Cuando uno para de creer porque cuando uno para de creer uno puede estar haciendo todas las funciones que normalmente hace pero si uno ya no cree uno ya no va a mirar nada pasar en la vida. Y es importante hermano, hermana que tú Cuides, te cuides a ti mismo Que tú te mantengas como dice Uno, te mantengas en check a ti mismo Que tú mismo te estés hablándote A ti mismo y demandándote a ti mismo hey, No, 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 no me importa lo que mire Aquí, lo que mire allá, lo que digan aquí, lo que Digan allá, lo que esté pasando acá, lo que Esté pasando, no me importa la situación Yo estoy confiando en las promesas De Dios, Dios me dijo que va a ser esto Para mí, Dios me dijo que va a ser esto en mi Vida, en mi casa, en mi matrimonio, en mis hijos En mis finanzas, me va a dar mi negocio Dios me va a levantar, Dios me va a usar poderosamente Y yo le creo a Dios Yo creo las cosas que Dios me ha dicho Yo le creo las promesas de Dios Y aunque se mire como se miren las cosas No voy a parar de creer ¿Cuántos dicen amén? Porque si no, si sí mirarás el milagro que has pedido Pero en otra persona Mirarás el poder de Dios, mirarás cómo Dios provee Mirarás el avivamiento, mirarás las cosas que Dios ha prometido Pero por no creer tú pueda que te pierdas eso y no lo vas a disfrutar el resto de la historia dice que los leprosos fueron al campamento de los sirios, el campamento estaba solo. Escucha, el oro, la plata, la comida, la ropa, todo estaba ahí. ¿Por qué? Porque Dios fue delante de ellos como un poderoso gigante. Amén y, y él causó un temor en el enemigo y salieron todos corriendo Huyendo para salvar sus vidas y dejaron todo como estaba Ellos dijeron olvídense de todo nuestra vida es lo que es y más importante Que se quede el oro, que se quede la plata, que se quede todo atrás A Esto no importa pero lo único eran cuatro leprosos Pero estos leprosos venían cargados con el poder, la gloria y, y el estruendo del Espíritu de Dios que causó que los que estaban allá Escucharan ese ruido y ese ruido los causó huir para qué? para Dios proveer y de la noche a la, cam de la, a la mañana cambiar toda la situación a como estaba en Samaria ¿Por qué? porque Dios ama a sus hijos cuando tú le crees a Dios no importa cómo se mire Dios va a usar lo que sea Dios puede Dios va a manifestarse como quiera se va a mover como quiera escucha cuando Dios quiere hacer algo Por un hijo suyo una hija suya si Dios tiene que matar a alguien lo va a hacer para acomodarte ¿Escuchaste? Dios lo puede, ¿por qué? Especialmente si es un enemigo de Dios. Los, los sirios eran enemigos de los hijos de Dios y Dios los causó que todos se fueran oyendo y dejaran todo. Y todo lo que dejaron fue para los hijos de Dios. Amén. Es importante que tú entiendas cómo trabaja Dios. A veces uno dice, Ay, ¿a poco sí? Entonces Dios no es muy bueno si tiene que matar a alguien. Si es un satanista, ¿tú crees que Dios le va a interesar? Si no se quiere salvar, si no quiere nada con Dios, si está blasfemando Dios, dice a decir, ok, voy a quitar a este de, de, de la casa blanca para mover todo para que uno de mis hijos esté haciendo lo que tiene que hacer. ¿Amén? Dios puede causar que corran a alguien de un trabajo para bendecirte a ti. ¿Amén? Dios puede hacerlo. Dios puede hacer que un contrato no lo agarre a alguien para que tú lo puedas agarrar. Dios trabaja, ¿por qué? Porque si tú le crees a Dios, amén, Dios va a mover lo que Él tenga que mover para bendecir a sus hijos. Lo único que Dios te pide es que crees o no crees. Amen. Dios ya sabía que eso iba a pasar, que se iban a ir huyendo los sirios. Él sabía, pero todo lo que Dios ocupaba era que alguien se rindiera totalmente a Dios y le creyera. Amén. ¿Qué te quiero decir con esto? Escucha no se te olvide esto. ¿Qué te quiero decir con esto? Amén. Dios ocupaba que alguien se rindiera totalmente a Dios, pero escucha, esto quiere decir que al otro lado de nuestro rendimiento siempre hay un milagro. ¿Escuchaste? al otro lado de nuestro rendimiento, cuando tú y yo nos rendimos al otro lado, de nuestro rendimiento siempre hay un milagro al otro lado de nuestro rendimiento siempre hay un encuentro sobrenatural con Dios al otro lado de nuestro rendimiento está la provisión que andas buscando al otro lado de nuestro rendimiento está la restauración para tu matrimonio al otro lado de nuestro rendimiento está esas finanzas que tú estás pidiéndole a Dios al otro lado de tu rendimiento está la ayuda para ese, ese estado emocional para que Dios te saque de, de, de la depresión del coraje de la frustración de la de, de las, uh, esa Impotencia que sientes De, esa, de, ese, de esos uh, arranques Que tienes de repente Pero al otro lado de tu rendimiento Cuando tú te rindes a Dios Está todo lo que tú necesitas Está el milagro que andas buscando Pero necesitamos rendirnos primeramente a Dios Amén Porque cuando nos acomodamos O nos quedamos satisfechos escúchate, Escúchame porque Dios me dijo hace, hace, hace como un mes Me dio una palabra y me la dijo en inglés Y me dijo don cero ¿Qué quiere decir eso? No te acomodes, no te quedes satisfecho, escúchame porque cuando nos acomodamos nos convertimos en cínicos y satisfechos con una fe limitada. Amén. Con creencias limitadas, ya no creemos a Dios, ya le ponemos limitaciones a Dios, ya no creemos que va a pasar esto y decimos, nada, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Pero tú mismo por no creer, ¿sabes qué pasa? Tú anulas lo que Dios quiere hacer, anulas el milagro de Dios, anulas las manifestaciones de Dios en tu vida. Amén. Nos convertimos como el rey o su asistente y decimos, no, hombre, esto pasara si me sacara la lotería. Ahí sí está la, ahí yo sí mirar un milagro. Amén esto pasara si alguien me dejara una herencia y tú has pensado muchas veces en tal vez en, 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 en pedir prestado o en ir a, a sacar un préstamo Hacer cosas así para tú hacer las cosas no pues si alguien viniera y me dijera, sabes qué, o oh, de repente eh, eh, que, que me encontraba una bolsa Cuánto les ha pasado que dices ojalá que me dieran una bolsa tirada y que fuera a ver qué es y que estuviera llena de dinero men, Dios puede usar eso amén que un arco lo van siguiendo y aviente una bolsa y ahí que esté la feria ahí, pues gloria a Dios no ese dinero es sucio pastor no que es sucio yo si, si se te hace sucio trátame a mí verás que a mí no se me hace sucio yo lo limpio amén Dios puede usar lo que sea lo que pasa es de que no le creemos a Dios y porque uno ya no le cree a Dios las, los milagros uno mismo los anula cuántos dicen amén Terminamos muchas veces diciéndole a Dios Cosas que son inconsistentes Con lo que Él quiere para nosotros Y la Biblia dice que, que los leprosos Son los únicos que estaban en un acuerdo Amén, de pararse en fe Y eso es lo que tenemos que hacer tú y yo Ponernos en un acuerdo y decir sabes qué hey, Vamos a estar aquí, vamos a servir a Dios Vamos a ponernos de acuerdo Y vamos a jalar todos parejo Vamos a jalar todos para el mismo lado Vamos a echarle ganas todos juntos ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar Así como estos cuatro leprosos se pusieron de acuerdo Y dijeron no nos vamos a quedar como estamos no, no vamos a ir para atrás a la ciudad. O sea, para nosotros no vamos a regresar al mundo, pero vamos a ir adelante a ver qué Dios puede hacer con nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, ¿sabes qué fue lo que dijeron los leprosos? Hey, si vamos a morir, vamos a morir haciendo algo que, que sin hacer nada. Más vale, hermano, si vas a morir, te mueras por algo a que te mueras por nada. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, escucha, tu rendimiento es la clave para tu éxito. ¿Quieres tener éxito? ¿Quieres que Dios te bendiga? Tu rendimiento es la clave para tu éxito. Hoy es un día bien especial en este servicio, hermano, hermana. Los que no vinieron se la perdieron. ¿Por qué? Porque hoy día no, Dios me dijo, Diles a, dile a mi pueblo que se rindan totalmente a ti, a mí. Que se rindan a mí, dijo Dios. Amén. Y esta escucha, escucha esto. ¿Tiene, no, no se te olvide esto, si lo quieres apuntar, lo, lo apuntas. Pero la vida que tú deseas está laqueada en el rendimiento que Dios está esperando que tú le des. La vida, escucha, bien importante, la vida que tú deseas está laqueada en el rendimiento que Dios está esperando que tú le des. ¿Amen? ¿Qué quiere decir eso, pastor? En otras palabras, si tú te rindes a Dios, vas a deslaquear la vida que quieres y vas a recibirla. Amén y vas a recibirla en tu casa, vas a recibirla en tu matrimonio, vas a recibirla en tus finanzas, Vas a recibirla amén, en el milagro que estás esperando, vas a recibirla en la salvación de tu esposo, de tu esposa, Vas a recibirla en, en la unidad de tus hijos, en la unidad en tu familia, vas a recibir lo que estás queriendo y anhelando, Vas a recibirla si tú te rindes completamente a Dios, pero tienes que rendirte a Dios, tenemos que rendirnos a Dios, Si nos rendimos nosotros, escucha a cómo estamos esa esa, esa, esa vida, que Anhelamos está laqueada como estamos pero Si nos rendimos vamos a deslaquear y Vamos a poder entrar a donde Dios quiere Que entremos Vamos a recibir lo que Dios quiere que, que recibamos. Por eso, muchas de las veces lo que pasa es de que, ¿cuántos de ustedes han pasado por una, eh, una continuación o unas seguidillas, como se puede decir? De, de, de que lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Este problema aquí parece que intento aquí no, y las cosas no funcionan. Le intento aquí y batallo aquí. Le intento por acá y todo, nada me sale bien. O sea, hay cosas que nomás no funcionan y no están trabajando. Pero Dios te dice, hey Ya no tienes que estar batallando. Solamente ríndete. Y yo te voy a ayudar ¿Cuántos dicen amén? Es bien importante que entiendamos eso Por eso la vida que tú verdaderamente quieres Está en tu, en, en tu total rendimiento a Dios Escucha Porque la vida que querían los leprosos La vida que quería el rey Estaba en el rendirse a Dios Y en el creerle a Dios Porque escúchame En la ciudad del rey Allí en Samaria Las mujeres estaba la situación tan mal Escucha cómo estaba tan mal la situación que las mujeres estaban cociendo y cocinando a sus hijos para, comer, para comérselos. Imagínate, ponte a pensar en, en tu hijo más chico, en tu hija. Que ya sabes qué, pues ni modo, eh, a la, a, échalo a la olla. Tenemos que comer. Ponte a pensar qué tan mal estaba la situación que ellos empezaron a comer a sus hijos. ¿Por qué? Porque no había comida. Si tú lees... Los últimos versículos del capítulo 6, un capítulo antes, no ahorita, pero si tú lo lees, esa historia, te vas a dar cuenta cómo estaban las cosas en Samaria. Estaban tan mal que las mujeres estaban comiéndose a sus propios hijos. Amén. Y Eliseo le dijo al rey, Ey, no tienen que hacer eso. No tienes que hacer eso, no te estés buscando, no vayas a ver quién te presta dinero, no vayas a buscar un préstamo, no vayas a buscar a ver a quién le robas algo, no vayas a hacer las cosas a tu propia manera o a usar tu supuesta mentalidad y e inteligencia que tienes o tu propia sabiduría para suplir lo que necesitas. Mira cómo está la situación, no tienes que hacer eso, no se tienen que comer a sus hijos, no tienes que dejar de venir a la iglesia, no tienes que parar de servir, no tienes que parar de hacer estas cosas. Créele a Dios. Créele a Dios, amén, Eliseo les dijo Hay un Dios que provee, hay un Dios Que te quiere bendecir, hay un Dios Que quiere darte todo lo que necesitas La vida que necesitas se encuentra En Cristo ¿Cuántos dicen amén? Está en Cristo, amén, Eliseo lo, lo que les dijo, no tienen que hacer eso Solamente tienes que rendirte a Dios Y si se rinden Escucha, si se rinden Les dijo Eliseo, para mañana te vas a tener Tanta abundancia que no sabrás qué hacer con tantos recursos Imagínate cómo estaba la situación que se estaban comiendo a sus hijos, había sequía, la tierra estaba árida No tenían que comer, no había fruto, no había absolutamente nada Imagínate cómo estaba la situación que ya estaban comiéndose a sus hijos ¿Cómo crees que estaba? ¿Mal? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Estaba bien mal Pero la Biblia dice que el rey no lo podía creer tampoco En otras palabras, ¿cómo va a pasar esto? O sea, no lo puedo creer, mira mira esto, mira, mira cómo está la ciudad Mira, mira, de aquí se mira todo, está seco, está mal Aquellos que están allá se están comiendo a su hijo ahorita Ayer andaba el niño jugando aquí, ahora se lo están comiendo No hay nada, no hay nada, no hay ni animales para poder comer No hay nada, dice la palabra ellos en el capítulo 6 Escucha que la cabeza de un burro valía, era de lo más caro que había en ese tiempo La cabeza de un burro, el estiércol de las palomas lo vendían imagínate qué tan mal estaban comiendo cabeza de burros comiendo estercos de palomas amén estaba muy mala situación demasiado mal tú ninguno ni tú ni yo estamos así como estaban ellos en este tiempo pero Dios les dijo hey Eliseo les dijo para mañana todo va a cambiar si te rindes a Dios y le crees a Dios Está la situación mal, está fea la situación. Y algunos de ustedes miran, no, es que ya estas cosas aquí, pastor, ya no están, ya no está funcionando. Esto no funciona, mi casa no funciona, mi matrimonio no funciona, mis hijos no funcionan, yo mi relación con Dios estoy alejado de Dios, ya las cosas están mal. ¿Cómo me dice que usted que si nomás me rindo a Dios? Todo va a cambiar. Así como dice la palabra, todo va a cambiar. Si le crees a Dios, ¿cuántos dicen amén? Amén. Y cuatro leprosos dijeron, no nos vamos a regresar para atrás, no vamos a ir a la ciudad porque allá está mal, pero tampoco nos vamos a quedar aquí, vamos a morir de todas maneras, si nos quedamos aquí nos vamos a morir, si nos vamos a Samaria vamos a morir, A ver, mejor vamos a morir yéndonos a rendir a Dios. Allí, esa es la muerte que Dios quiere, que vamos a morir rindiéndonos a Dios, porque Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. Dios vino a levantarnos, Dios vino a bendecirnos, Dios vino a rescatarnos y resucitarnos. Por eso escúchame, el peligro que te digo que hay cuando paras de creer, puedes estar en la iglesia pero ya no creer, es de que estás escuchando la palabra, se sí, oye muy bonito pastor, pero mi realidad es esta, Amén. pero esto es lo que está pasando, estoy yo batallando con esto pastor, no me ceremonie, ¿Amén? Es que no, usted no sabe lo que estoy pasando, no, lo que tú no sabes es que has dejado de creer en Dios, ya no le crees, ya no recibes la palabra, por eso no te está funcionando. ¿Amén? ¿Me estás entendiendo? Por eso Dios puede hacer levantar tu matrimonio para que tu matrimonio sea un matrimonio modelo los que están casados. Dios puede usar tu vida como hombre o mujer que está soltero, ¿Amén? ¿Para qué? Para que tú seas un cristiano una cristiana que sea un ejemplo a seguir. Amén, Dios puede hacer algo poderoso a través de tu vida para que tú levantes hombres y mujeres, hermano, hermana, para que hagas algo poderoso para el reino de Dios. Está sí, por, mira cómo está la situación. Muchas de las veces Dios permite que esas cosas pasen para qué? Para que te des cuenta que necesitas a Dios. Necesitas a Cristo, por eso están las cosas como están. Amén. Tal vez es tiempo que tú le digas a tu esposo o a tu esposa, amor, ¿sabes qué? No vamos a regresar a, a, a arreglar lo que pasó en el 2000, en el 2010, en el 2015, el 2017, el 2018. No vamos a arreglar a regresar a arreglar tal vez lo que pasó ayer. Amén. Pero tampoco nos vamos a quedar en esa situación en la que estamos, vamos a ir y juntos vamos a rendirnos como pareja delante de Dios y vamos a empezar juntos agarrados de la mano. Así como vivimos juntos Dios nos unió, vamos a juntos agarrados de la mano, vamos a rendirnos delante de Dios y vamos a servir a Dios de aquí para adelante pero juntos. ¿Amén? Tal vez como soltero soltera tienes que hacer la decisión de no regresar al pasado. Amén pero no quedarte en la condición en la que estás sino rendirte com completamente y totalmente a Dios porque lo que pasó en el pasado no lo puedes arreglar hermano ya hermana olvídate Sí, todos de una manera o de otra hemos fallado o hemos pecado y todo pero ya no podemos hacer nada de eso. No dejes que el enemigo te condene Y te diga esa es tu culpa Mira tú no has ido para nada No eres digno de Dios Él es el que no es digno de Dios Por eso te dices es un mentiroso Tú si sí eres digno de Dios Eres digna de Dios No puedes arreglar lo que pasó allá Pero sí podemos uh, 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 componer el futuro De lo que va a pasar de aquí para adelante Amén, amén Enséñame un cristiano que no ha fallado Yo te enseño a uh, alguien perfecto Amén por eso sí, ya, ya lo que pasó ayer, lo que pasó anterior, en el mes pasado, cuando haya pasado, olvídate. Ya pasó, no puedes hacer nada. Ya pasó, ya lo hiciste, ya, ya lo dijiste, ya lo pensaste, olvídate de eso. Ya no podemos hacer nada. Pero de aquí para adelante lo que sí podemos hacer es rendirnos a Dios y seguir adelante. Amén. Tal vez como padres no puedes regresar a la mala condición de la relación que tienes con tus hijos pero tampoco puedes quedarte en esa condición, mejor dime voy a ir a rendir a mi, al altar delante de Dios y le voy a rendir mi familia y mis hijos a Dios o simplemente como persona o cristiano tienes que realizar que hay un Dios que te ama y está listo para enseñarte todo lo que nunca has mirado bendecirte a manos llenas amén, por qué porque lo único que te está pidiendo Dios en el día de hoy es ríndete y yo te voy a bendecir todo lo que Dios te está pidiendo es, puedes creer que puedo hacer en un día todo lo que necesitas. Los leprosos sí le creyeron a Dios y dijeron vamos a rendirnos y ya miraste el resultado. Escucha por qué, por qué es tan importante rendirse, ¿Quieres que, tienes que escuchar esto. Por qué es tan, eh, tan importante rendirse, porque solo tú te puedes rendir a Dios. Dios no se va a rendir a nosotros. ¿Escuchaste? Por eso es bien importante, Dios no se va a rendir ante nadie. Él es Dios, nosotros tenemos que rendirnos a Dios, amén. Y como solo nosotros podemos rendirnos a Dios, Dios no te va a forzar a que te rindas. Es decir, si tú quieres la bendición, si tú quieres que yo te cambie tu situación, como le, dije, le dijo Elías a, a, a este rey, si tú quieres que yo cambie tu situación, ríndete. Ríndete, amén. Y muchos andan, algunos tal vez andan de novios, sabiendo que esa persona que con la que andan noviando no es una relación de parte de Dios Pero están en esa relación No más para no estar solos O para no sentirse que están solos Amén. ¿Cuántas jovencitas también No han perdido su virginidad Porque viene un chamaco y les dice hey, eh, Dices que me amas demuéstramelo Demuéstramelo acuéstate conmigo Pero sabes que ese no es amor ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Dios te dice ríndete a mí Yo te voy a dar todos los deseos De tu corazón Escuchaste todos todos los deseos, ¿qué es lo que cuáles son tus deseos? ¿Qué es lo que quieres mirar en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, en tus finanzas? Amén, ¿qué es lo que quieres mirar en tu vida espiritual? ¿Qué cómo quieres estar sirviendo a Dios? ¿Cómo quieres que Dios te use? Ríndete a Dios. Amén. Escúchame, no es fácil vivir esta vida cristiana no es fácil hay muchas cosas que vienen todos los días que vienen a atacarte que vienen a, a pensamientos a veces que se les vienen a la gente cosas que vienen o tentaciones o que, que vienen cosas que el enemigo te echa mentiras que te habla que te quiere que, que hace esto que hace aquí que hace allá que no vayas a la iglesia que quédate con tú necesitas el dinero no diez, no es fácil pero cuando te rindes a Dios es mucho más fácil es muchísimo más fácil Amén es fácil aceptar a Cristo como Señor y Salvador lo difícil es vivir para Cristo Amén porque es importante rendirse escucha porque es importante rendirse porque al otro lado de tu rendimiento está todo lo que tú necesitas Escuchaste porque es importante que te rindas porque al otro lado de tu rendimiento está lo que necesitas Amén. Y Dios, escucha, Dios solo necesita saber quién se quiere rendir en ese día. Y eso quiere decir que tú le vas a dar a Dios el, la primer prioridad en tu vida. Dios va a ser primero ante todo. La primera prioridad. Amén, rendirse quiere decir sabes qué? Dios Lo hice a mi manera, lo hice como yo Pensaba pero no funcionó, yo quise Hacer mi matrimonio como yo pensaba Pensando que así iba a funcionar pero no funcionó Quise levantar a mis hijos, crecer A mis hijos, crear a mis hijos de esta manera Como yo pensaba porque yo miré Hacia mi papá y así lo hicieron ellos y yo Lo quise hacer igual y troné, no funcionó Traté de manejar mis finanzas De esta manera Señor pero mira cómo estoy Quise tratar de ahorrar, hice cambios Para ahorrar mi dinero pero estoy igual No me rinde el dinero, quise Señor yo, servir como quería yo en la iglesia, servirte como yo pensaba, como yo pensaba que debería de hacerlo, pero no me ha funcionado porque estoy bien frío, estoy desconectado de ti. Quise quedarme, no, no creí, yo pensé de que no te tenía que diezmar porque eh, eh, nomás querían el dinero en la iglesia, pero mira cómo estoy, estoy peor, Señor. Amén. No ha funcionado. Pero Dios dice si te rindes a mí nomás Confiésalo y di Señor te doy permiso Que de hoy en adelante seas tú el que manda En mi vida te doy todos mis argumentos Te doy mis frustraciones te doy mi coraje Que siento Señor esta Impotencia que siento te, te, te Voy a parar de pelear contigo Señor de estar pataleando, de estar Renegando contigo y mejor voy a Fluir contigo porque te necesito a ti Necesito tu presencia necesito tu gloria Necesito que tú seas el que comanda mi vida El que me esté guiando liderando El que me esté aconsejando para no fallar Señor para no fallar hermano hermana ya tenemos que llegar a un punto donde, donde cambiemos esta mentalidad y si sabes que, pues entonces voy a servir a Cristo lo vamos a servir vamos a hacerlo bien amor agárrese a su esposa agárrese a su esposo y dígale sabes qué vamos a hacer esto bien vamos a hacerlo pero juntos si tú le entras yo le entro tal vez tu esposo no viene o tu esposa pero sabes que, pero tú estás aquí y tal vez para la, la, la salvación para ellos es que tú te mantengas firme. El otro día escuché de una persona, tienes que escuchar esto, pon atención, de una persona que era cristiano. Eran tres hermanos, pero uno de ellos le gustaba irse a las cantinas y todo eso. Y a este hermano que se hizo cristiano le gustaba mucho el fútbol americano. Le dice, hey, vamos a la, vamos a la, a, a ir al bar que está en la esquina para ver el... el, el el, el juego de fútbol, porque no tenían televisión en su casa. Le dice, no, 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 yo no puedo ir a esos lugares. Ándale, no tienes que hacer nada, vamos a ver el juego. No, 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 y no voy a ir, y no voy a ir. Vamos, ándale, que vamos. Y no iba, que no quería ir. Que no quería. Finalmente lo convenció a ir. Y el, el hermano este pidió una cerveza y este dijo, ¿tú qué quieres tomar? Una soda. Y ya estaban ahí. Y para el próximo domingo, pues dice, Ey, pues no pasó nada y fue otra vez el próximo domingo. Y estaba ahí y ya le dice el hermano, uh, le dice, eh, vamos a pedir dos cervezas no, 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 yo no tomo uno. Ah, tómate una pues ¿qué tanto es una? ¿Qué, va, ¿qué te va a pasar? tómate una cerveza le dice no no quiero ah, tómate la hombre no más una ya para pa ver el juego a gusto le dijo ok pues tráemela se la trajo y cuando se la trajo se la tomó y cuando se la tomó su hermano se levantó y se le quedó viendo así mira. y le dio la mano y le dijo nunca más me vuelvas a predicar de Cristo Amén, escuchaste, me escuchaste, lo estaba probando, a ver qué tan cierto era su cristianidad, su compromiso, Amén, pero de hoy, escúchame, de hoy en adelante, olvídate de lo pasado, pero de hoy en adelante es un compromiso con Cristo, sabes qué, Señor, me voy a parar firme, porque yo te estoy representando a ti, yo te estoy representando a ti, Amén. Por eso ya hay que parar nuestros argumentos y frustraciones, nuestros corajes. Y, y vamos, hay que parar de pelear con Dios. Decir es que yo pensaba que era de esta manera. Señor, mira cómo estás porque las quieres hacer las cosas a como tú piensas. Amén. Ríndete a Dios. Amén, tienes que decirle: Ya voy a parar de darte la espalda, Señor. Hoy día te doy mi corazón. Ya no nomás voy a ir a la iglesia, nomás por ir. Voy a pararme firme, voy a ser un adorador en la iglesia cada que vaya. Voy a ser un ejemplo, me voy a rendir a ti totalmente. ¿Sabes qué, Señor? Voy a ser uno de tus mejores servidores, más leales que cualquier cosa. Amén, eso es lo que Dios nos está llamando. Fíjate, en la traducción del lenguaje actual en la Biblia, ahí en tus notas, en Romanos 6, 19, lo, tuve que agarrar esta versión, ¿ok? Pero pues, pues escucha. Porque aquí está hablándoles a todos. Dice, como a ustedes todavía les cuesta trabajo, les cuesta entender esto. Digan amén, otra vez y otra vez, ¿ok? Como a ustedes todavía les cuesta entender esto, se los explico con palabras sencillas ¿sí? y bien conocidas, o sea, bien, bien, bien para que lo entiendas. Antes, ¿cuándo? Antes. Escúchame lo que dice. Antes eran esclavos del mal. ¿Cuántos dicen amén? Antes. Está hablando de antes, ¿sí o no? ¿ok? Cometían pecados sexuales y toda clase de maldades, eso era antes, escucha lo que dice ahí, pero ahora, ¿cuándo? Pero ahora tienen que dedicarse completamente al servicio de Dios, ¿cuántos, cuántos te dieron eso? ¿Si ¿Sí lo entienden eso? Por eso Pablo le dijo aquí a los, a los romanos, te lo voy a decir en palabras bien sencillas para que lo entiendas, o sea, eso hacías antes, pero ahora ahora tienen que dedicarse completamente al servicio de Dios, escucha, ¿qué quiere decir con esto? que si sí puedes pensar con una mente pura, Amén. si sí puedes vencer la pornografía, las drogas, el alcohol, la ira, la depresión, las malas relaciones, Amén. si sí puedes vencer esos corajes, esas frustraciones, esos arranques que tienes, si sí puedes vencer esas cosas que te están separando de Dios, de tu casa, de tu familia, todo lo que te está alejando de Dios, si sí lo puedes vencer, Amén. Si puedes cambiar quién eres tú puedes hacerlo todo porque dice la Biblia todo lo puede en Cristo Pero necesitamos estar en Cristo Cuántos dicen amén También en otras palabras no hay un hábito o un problema que estés pasando o con el que estés tratando que sea mucho para Dios Lo único que Dios quiere saber en el día de hoy es si puedes rendirte a Él ¿Sabes por qué te está preguntando Dios eso? Porque todos podemos hacer todo pero muchas veces lo que no podemos hacer es rendirnos a Dios Y Dios no está diciendo, está diciendo hijo te quiero ayudar Hija te quiero ayudar ya, ya tienes mucho en ese estado en esa situación estás pasando ya tienes mucho tiempo en eso Te quiero ayudar pero para ayudarte quiero saber si te puedes rendir a mí La respuesta está en Cristo la respuesta en donde está la respuesta no va a cambiar Nomás para acomodarnos a nosotros la respuesta está en Cristo Jesús Cuántos dicen amén fíjate cómo dice bien importante bueno quiere entender eso si tú, si tú y yo nos podemos rendir a Dios, Él nos va a enseñar un camino mejor. Pero fíjate cómo dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Fíjate cómo dice, les prometen libertad y ellos mismos son esclavos. ¿Escuchaste? Les prometen libertad y, es, y ellos mismos son esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Escuchaste eso? El que es vencido por alguno o por algo es esclavo del que lo, del que lo venció. Si tú y yo, escúchame, tienes que entender eso, si tú y yo no tenemos cuidado, pon atención, si tú no tienes cuidado, tú te darás permiso a ti mismo de hablar cosas que tú no estás viviendo. ¿Escuchaste eso? Si tú no tienes cuidado y no tienes cuidado contigo mismo, tú te vas a dar permiso a ti mismo de hablar cosas que no vives y que no estás, que no estás experimentando. En otras palabras, vas a ser un hablador de la palabra, no un hacedor de la palabra. Amén y como dice la Biblia le vas a prometer a la gente libertad cuando tú eres esclavo Amén y eso desafortunadamente es el estado de muchos cristianos en estos tiempos Porque muchos hablan, le ministran a otros, animan a otros, les predican a otros Amén algo de lo que ellos no están convencidos todavía Amén le hablan a la mucha gente de libertades cuando ellos mismos no son libres Carta de esto le dan a la gente palabras de ánimo y esperanza cuando ellos mismos batallan para recibir esperanza, no tienen esperanza, viven sin ninguna esperanza y ellos mismos viven una vida que uno los mira y dice no hombre este anda bien desanimado pero andan animando a otros. Es muy fácil decirle a un enfermo cuando todo está, cuando están enfermos decirles oh no te preocupes o oh, no tienen nada ya te sanó Cristo por pues su llaga ser sanado pero cuando tú estás enfermo ¿por qué no le crees a Dios. Cuando tú estás enfermo, ¿por qué no paras de tomar pastillas y no sales del hospital? ¿O oh, es que tengo, es que es mi enfermedad, es suya porque usted la reclama como suya? Las enfermedades no son de Dios. Cristo las llevó en su cuerpo y las clavó en la cruz del Calvario y dice, "Por sus llagas hemos sido curados." Amén. Es que siento esto, es que siento aquí, es que siento acá y las llagas de Cristo ¿dónde quedan? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Es muy fácil animar a otros, pero cuando se trata de ti, ¿por qué andas desanimado? Es muy fácil decirle a la gente, no te preocupes, Dios va a proveer hasta que a ti te falta algo. Amén. Cuando te falta algo, ¿qué es lo que haces? Vas a pedir un préstamo, vas a ver quién te presta dinero, vas a una financiera y, vas a, y ya dices, Dios proveyó. No, fue una financiera la que te prestó dinero. Amén, porque estás bien endeudado y ahora vas a pedir mil, vas a tener que pagar dos mil o tres mil con los intereses. ¿Es una bendición de Dios? No, te embarcastes, pero escúchame, con todo lo que batallas no es el enemigo, es que tienes que rendirte a Dios, muchas de las cosas por las que estás pasando se van a parar, vas a parar de batallar con ellas y te rindes completamente a Dios, muchos tienen problema en decirle, no tienen problema en decirle a la gente lo que tienen que hacer, pero cuando alguien te dice a ti lo que tienes que hacer, a ver no te gusta, no lo aceptas y te enojas, lo que pasa es que eh, se ha llegado a un punto donde somos muy buenos para dirigir a otra gente, pero fatallamos en dirigirnos a nosotros mismos. ¿Amén? Somos expertos animadores de gente, pero cuando alguien te exhorta, no, no lo aceptas. Cuando alguien te reta, te enojas. Cuando alguien te viene y te anima a ti, te dices, ay, no me vengas a sermonear. Esta es mi realidad. Esto es lo que yo estoy pasando. ¿Cómo me quiere venir a decir de que tenga ánimo que le crea a Dios? Mire, mañana, si no hago, pago esto para mañana, nada, aquí me van a quitar el carro, me va, van a venir a embarcarme esto. Pero ¿por qué no le crees a Dios y te rindes? Aquí la Biblia dice que al siguiente día iban a pasar las cosas. Amén. Pero el que no le crea a Dios para ningún día van a pasar las cosas. Tienes que creerle a Dios, es bien fácil. Antes yo decía, usaba mucho esa palabra que decía, ¿qué te cuesta creerle a Dios? ¿Qué te va a costar creerle a Dios? ¿Qué te cuesta confiar en Dios? ¿Qué te cuesta decirle, Dios, voy a confiarte en mi matrimonio, voy a confiarte en mi vida, voy a confiarte en mi, 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 mi corazón, voy a confiarte en mi, mi, mi esta, por, por este eh, estado emocional en que me encuentro? Voy a confiarte a ti, Señor, que tú me vas a ayudar y me vas a sacar de lo que estoy pasando. Ya no puedo Señor, yo con estas cosas que estoy pasando Nomás parece que mi vida no, está estancada Mi matrimonio está estancado por una cosa u otra Estamos en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo Pero sabes que Señor, ya no puedo Y es lo que Dios quiere que te asinceres con Él y, 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 y le creas Amén Y eso es lo que quiere decir Segunda de Pedro 2,19 Esta es gente que prometen libertad pero ellos mismos son esclavos Yo no sé tú pero yo no quiero ser así Y tampoco quiero que, que tú seas así Amén no tienes que vivir así, no tienes que hablarle a la gente de libertades que tú no tienes. Tú puedes ser totalmente libre para hacer a otros libres, solo tienes que rendirte a Dios. Yo conmigo me tengo que rendir a Dios. Porque la escritura esta también dice que la gente que es esclava a cualquier cosa o a, otra, a, a alguna persona es esclavo de quien el, de quien los ha vencido. Eso es lo que dice la escritura. La pregunta es ¿qué es lo que te está venciendo a ti? ¿Qué es lo que te está venciendo ¿De qué has sido esclavo o de quién está siendo esclavo? ¿Quién te tiene esclavizado o de, qué, o de qué eres esclavo? Porque lo que te vence de eso eres esclavo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Y escucha esto, Jesucristo no pasó por todo lo que tuvo que pasar para que todos nosotros vivamos como esclavos. Fue mucho el dolor que pasó Cristo por ti y por mí. Fue mucho el sufrimiento, fue mucho el dolor Fueron muchos los golpes, fueron muchas las bofetadas Fueron muchas la vergüenza que pasó, las escupidas que le dieron Fue mucho todo lo que pasó para que un cristiano todavía siga siendo un esclavo Que siga enfermo, que siga en depresión, que siga triste, que, sea, que siga derrotado Que no pueda salir adelante No puede ser de que tanto que pasó Cristo para que nosotros vivamos bien, no vivamos bien ¿Amén? Por eso la palabra de Dios dice en Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19, dice el espíritu del Señor está sobre mí. ¿Oyeron eso? Dice, "Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a, a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a qué? ¿A qué? A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos A poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor ¿Escuchaste lo que dice aquí? Dice a pregonar libertad y poner en libertad En otras palabras, tú vas a, a pregonar, a hablar, a predicar de la libertad Y vas a poner en libertad, pero para poder hacer hablar primero de libertad Tienes que tú estar en libertad Amén Y a eso fue lo que vino Jesús y para eso fue ungido Él en otras palabras, el, el, fíjate, el que no se rinde a Dios, como te dije al principio, el que no se rinde a Dios no podrá ser libre o vivir en libertad ni ser victorioso. Él vino a liberarnos para que tú y yo seamos libertadores Él vino a salvarnos para que tú y yo Salvemos a otros, Él vino a rescatarnos Para que tú y yo rescatemos a otros Escúchame pon atención a esto Por eso no nomás digas Dios me salvó De esto no, Dios sino Dios me salvó para esto, ¿Qué es esto Amén, Dios me salvó para Salvar a otros, liberar, para sanar Rescatar, restaurar, convertir corazones A Cristo para amar, para perdonar Para hacer un ejemplo en este Mundo y mostrar a Cristo, representar A Cristo aquí por eso si si quieres ser un vencedor ríndete a Cristo Primero ¿Cuántos dicen amén? y esto es muy Importante que lo entiendas no permitas tú Que un leproso Haga lo que tú tienes que hacer No permitas que un leproso tome las bendiciones Que son para ti nomás como el rey Por no creerle a Dios No permitas que alguien más agarre lo que estaba Destinado para ti nomás por no creer nomás por no querer rendirte Escucha es bien sencillo Si te rindes a Dios tu vida va a cambiar cuando tú vienes y aceptas a Cristo en tu corazón, de una manera u otra te estás rindiendo. ¿Sabes qué, Señor? Rindo mis derechos. Amen, rindo mis derechos, yo ya no puedo, estoy batallando. Tienes que reconocer, si te cuesta trabajo reconocer que estás batallando, no te vas a rendir. Pero ¿sabes qué? Cuando tú reconoces que estás batallando, dices, ya no quiero estar así, estoy frustrado, estoy enojado, ya no aguanto. Ahí es una, estás en un punto perfecto, pero pues, ¿sabes qué, Señor? Ya no, ya, ya no, Esto va a tronar. Yo no voy a durar así el resto de mi vida con esta frustración. Mejor me voy a rendir a ti. Lo voy a hacer, Señor. ¿Sabes qué? Agarra a tu esposa o a tu esposo y dile, ¿sabes qué? Bueno, necesitamos hacer este compromiso juntos. Vamos a rendirnos ante Dios. Necesitamos rendirnos ante Dios. Tal vez estás soltero, soltera o casado y no está tu pareja aquí. Pero tú, tú mismo ven representando a tu familia y yo me voy a rendir a Dios. Con tus hijos, tal vez tus hijos quieres una unidad con tus hijos Dios te dice ríndete a mí y yo te voy a ayudar Así de sencillo Es sencillo No seas esclavo de una droga, de un cigarro, de un alcohol De una botella, de un, un vaso de vino No seas esclavo de esas cosas Imagínate, no seas esclavo del enemigo Mejor seas esclavo de Jesucristo Amén Por eso si te rindes, escucha, Dios te dice ya cuando tú te rindes, yo hago que huyan los enemigos. ¿Amén? Ya no va a haber nadie para que tú puedas ir a tomar lo que es tuyo. Cuando te rindes, los enemigos van a huir de ti. Fíjate cómo dice ahí en, en, en tus notas, en Segunda de Reyes, capítulo 7, del, del 5 al, al 7. Fíjate cómo dice, y se le, dice, se levantaron pues al anochecer, aquí está hablando de los leprosos, para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había ahí nadie porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, escucha ese estruendo es lo que se está intensificando más y más y más amén, ese estruendo que se está haciendo más grande es el estruendo de que ya se está posicionando es el estruendo como un viento recio que sopla del Espíritu Santo del avivamiento, de la gloria de Dios de lo que Dios va a hacer porque estamos viviendo en los últimos tiempos hermano tienes que entenderlo, ni tú ni yo somos eternos aquí y a todo se nos va a llegar un día donde Dios nos va a llamar a, a nos va a llamar a cuentas o, o donde va a venir Cristo por su iglesia por eso tienes que estar bien con Dios todo el tiempo tenemos que estar bien con Dios todo el tiempo amén y ese estruendo es lo que Dios está preparando y por eso este valle hermano no sabe lo que le espera es un estruendo que se está escuchando es un estruendo donde viene Dios donde viene la gloria de Dios donde Dios está a punto de llegar amén fíjate lo que dice ahí que Jehová fue el que causó ese estruendo Dice, estruendo de carros, ruido de caballos, estrépito de, de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros. Dice, a los reyes de los seteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Versículo 7 dice, y se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, usando su campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Amén, déjale agrego también el versículo 8 Dice cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento Entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de ahí Plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron Y vueltos entraron en otra tienda y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron Fíjate bien importante en los versículos del 9 al 12 Escucha esto del versículo no está en tus notas pero no esto nomás te lo estoy diciendo Del versículo 9 al 12 los leprosos, fíjate ellos agarraron todas estas cosas, comieron, eh, este, uh, se alimentaron, agarraron oro, plata y fueron y se lo llevaron, lo escondieron Pero dijeron hey estas son buenas nuevas, no podemos quedarnos callados, estas son buenas nuevas Y hoy día Dios te dice te tengo buenas nuevas, si te rindes esas son las bendiciones que tengo para ti Si te rindes esto te voy a dar todo esto, es más el enemigo no te va a hacer frente porque yo voy a causar con tu rendimiento que el enemigo se vaya Amén y, 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 lo, y los leprosos dijeron vamos a, a dar aviso al rey Amén. Pero el rey no creía dice la palabra de Dios en estos versículos del 9 al 12 No creía, ¿por qué? porque ¿sabes por qué no creía? Porque el rey pensaba que los habían hecho ser para matarlos El rey dijo es que se fueron para que cuando vean que salgamos venir a atacarnos Pero no sabían que era Dios el que los había hecho huir Y fíjate cómo dicen tus notas ahí eh, en el versículo 13 al 16 Dice entonces respondió uno de sus siervos, ¿quién respondió? No el rey, porque el rey no creía. Uno de los siervos y dijo, tomen ahora cinco de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan también, los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Versículo 14, tomaron pues dos caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo, ir y ved y fueron y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán. Y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos, de enseres, que los sirios los sirios habían arrojado por la premura. Fíjate, ellos cuando salieron los sirios huyendo, salieron iban quitándose, aunque quítate esa chamarra que no te deja correr porque te van a alcanzar y te van a matar, iban despojándose de todos, en otras palabras quedaron completamente despojados. ¿Y sabes por qué? Porque cuatro se pusieron de acuerdo y le creyeron a Dios. Cuatro, y estos cuatro estaban leprosos. Amén. En otras palabras, escucha, leprosos, sí. Tú y yo tal vez no estamos leprosos, pero tenemos algunos defectos en nuestras vidas. Tal vez tenemos algún pecado, tenemos algún algo que nos está previniendo, pero Dios dice, solamente ríndete y no me importa lo que estés pasando, yo te voy a ayudar para que el enemigo salga huyendo de ti. Amén. Amén. Y por eso aquí los sirios... Fíjate hasta en el camino iban dejando las cosas que porque dicen no quiero que nada sea un peso para poder correr y huir por mi vida. Imagínate qué iba a pasar con los sirios en el desierto sin nada, Si iban a morir, amén. Dice y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey, entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, escucha lo que dice aquí y fue vendido un sea de flor de harina por un ciclo, y dos de cebada por un ciclo conforme a la palabra de Jehová. Entonces, quiere decir que conforme a lo que Eliseo les había dicho de un principio, fue exactamente lo que pasó exactamente al siguiente día. ¿Amén? ¿Qué puede pasar para tu vida, para tu matrimonio, para tu casa, para tus hijos, tus finanzas, tu negocio, ese estado emocional en el que has estado, en esa oscuridad, depresión, frustración, coraje, amargura y todas esas cosas? ¿Qué puede pasar para ti de aquí a mañana si te rindes a Dios? ¿Qué puede pasar para ti si te rindes a Dios ahora? Escucha esto, gracias a que cuatro leprosos salieron, a, o sea, ellos se rindieron a Dios y le creyeron a Dios, pudieron agarrar todo lo que les faltaba. ¿Por qué? Te repito, porque todo lo que les faltaba estaba al otro lado de su rendimiento. Todo lo que les faltaba estaba al otro lado de su rendimiento. Y escucha, Dios quiere mejor, mejorar tu vida rindiéndosela a Dios. Dios quiere mejorar tu matrimonio si se lo rindes a Dios. Dios quiere mejorar tu relación con tus hijos rindiéndoselos a Dios. Dios quiere mejorar tus finanzas rindiéndoselas a Dios. Dios quiere mejorar y quitarte esas frustraciones, coraje, depresión, impotencia, eh, heridas que traes del pasado, heridas que traes de alguna relación pasada. Dios quiere quitarte todo eso si te rindes a Dios. Dios quiere mejorar nuestra iglesia si todos juntos nos rendimos a Dios. Dios quiere mandarnos ese avivamiento si todos juntos nos rendimos a Dios. ¿Por qué? Porque al otro lado de nuestro rendimiento vamos a recibir lo que estamos buscando, pidiendo y clamándole a Dios. Pero tenemos que hacer una decisión, rendirnos a Dios, amén, porque no quiero, yo, hermano. Yo no creo que tú quieras seguir el resto de tu vida así. Porque escucha, tarde que temprano te vas a cansar y vas a votar todo. Si no te rendes a Dios, amén. Tarde que temprano. Y hay algunos que ya lo han votado. Hay algunos que están aquí. Pero tal vez Dios te está diciendo, hey, estás a punto de votarlo. Pero yo no quiero que lo hagas. Por eso te estás aquí, por eso Dios te está hablando y te está diciendo, no lo votes, mejor ríndete para que todo cambie en tu vida. De la noche a la mañana puede cambiar todo. Tienes que decir como dijeron los, los leprosos, no vamos a regresar para atrás, es que yo ya no voy a regresar para atrás, ya no voy a regresar a eso. Hay amistades que ya no voy a, que ya no voy a, a frecuentar, ya no voy a regresar para atrás, ya no voy a visitar esos lugares. Amén, que no te pase como a este hermano de este que lo llevaron a esa cantina. Amén, pero tampoco, escucha, ya no voy a regresar pa a, al pasado, pero no me voy a quedar en la situación en la que estoy. Esto es en todas las áreas de tu vida, en todas las áreas de tu vida. Amén, ya no voy a regresar, no me voy a quedar como estaba, voy a ir adelante, adelante al altar a rendirme a Dios. Y fíjate, al último ellos dijeron, mejor nos vamos a rendir. Y escucha, al rendirse ellos, los leprosos, causaron que el enemigo huyera. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú te rindes a Dios con eso, con eso, digo conmigo con eso, escúchame, cuando tú te rindes a Dios con eso, el enemigo va a huir de ti automáticamente. Por eso en Santiago 4.7, la última escritura dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Amén, escúchame, someteos, una de las definiciones es rendirse. Y esto quiere decir que cuando tú te sometes a Dios, cuando tú te rindes a Dios con eso y solo con eso tú estás resistiendo al diablo, con eso y solo con eso el enemigo va a tener que huir de ti. Pero escúchame, mientras no te sometas, mientras no te rindas a Dios totalmente vas a estar peleando tú con tus propias fuerzas y hasta ahorita no has hecho buen trabajo porque te has rendido a lo, a lo que te ha vencido. Amén, mientras no te rindas a Dios vas a tener que luchar contigo mismo, vas a luchar con tus propias fuerzas, vas a luchar con, tu, con lo que tú crees que es lo correcto, pero no vas a poder, amén, ¿por qué? Porque si no te rindes a Dios vas a poder, re, re, vas a reprender, a resistir, a resistir, a atar, a declarar todo lo que quieras, pero el diablo nunca va a huir de ti, amén, la clave está en rendirse a Dios y someterse a Dios. ¿Cuántos de ustedes, una pregunta, cuántos de ustedes quieren todo lo que está al otro lado de su rendimiento? Levante la mano. Pero que ya te diga sabes que yo sí ya es yo quiero esto. ¿Cuántos quieren todo lo que está al otro lado de su rendimiento? Y escucha, al rendirte a Dios, ¿sabes si quiere decir esto? Señor, estoy rindiendo mis derechos, quiero los tuyos, tú manda. Y eso te va a causar que hagas lo correcto. Tú eres el que manda, Señor, yo me rindo, ahí está, ya no lo hago. ¿Cuántos dicen amén? Tú lo puedes tener todo, todo hermano, todo en el día, si tú te rindes a Dios. Aquí con ellos, aquí miramos que dijo para mañana un sea de flor de harina y de cebada van a valer tanto. Y no le creyeron, pero ellos dijeron, ok, tú lo vas a ver. Y si tú te rindes a Dios ahora, tú puedes mirarlo también, porque la palabra de Dios nos aplica a todos. Pero si no te rindes, tú vas a mirar, mira, mirarlo en otros que sí se rindieron, pero no en tu vida. Vas a mirar a otros disfrutando vas a decir, ¡Ay, me hubiera rendido. No, man. Tú lo puedes tener todo, lo único que tienes que hacer es rendirte a Dios. ¿Cuántos están dispuestos a rendirse? Póngase de pie. ¿Está dispuesto a rendirse a Dios? Póngase de pie. Aleluya.